0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdo sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito, que é promover a cultura sempre. No episódio de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o compromisso institucional da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que ao longo de seus 217 anos de história foi se modificando. orientar as ações pelos princípios da ética e da moral, ter compaixão com todas as pessoas, atender a todos com igualdade e justiça, oferecer atenção e cuidado humanizado em todos os momentos, preservar a memória, entender o presente e construir o futuro preservar a imagem de credibilidade perante nossos parceiros e sociedade e empreender e inovar através do desenvolvimento, do ensino e da pesquisa. Esses são os atuais valores que apresentam o compromisso institucional da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Porém, ao longo de seus 217 anos de história, a Santa Casa passou por diversas mudanças nesse aspecto. No século XIX, a administração da Misericórdia Porto Alegrense era subsidiada pela Confraria Caritativa. Com o objetivo de formalizar a estrutura organizacional, foi criado, em 1827, o Compromisso Institucional. Seguindo os preceitos das demais Misericórdias, Nesse documento encontram-se os direitos e deveres da Irmandade, composta majoritariamente por figuras públicas com grande influência social, econômica e política no Estado. Dentre os atos de caridade aos pobres, o compromisso institucional era baseado nas 14 obras da Misericórdia, que são mandamentos filosóficos de São Tomás de Aquino e Santo Augustinho. As obras espirituais e corporais são Das obras espirituais A primeira é ensinar os simples. A segunda é dar bom conselho a quem pede. A terceira é castigar com caridade os que erram. A quarta é consolar os tristes desconsolados. A quinta é perdoar a quem nos errou. A sexta é sofrer as injúrias com paciência. A sétima é rogar. E as sete corporais são as seguintes. A primeira é remir os cativos e visitar os presos. A segunda é curar os enfermos. A terceira é cobrir os nus. A quarta é dar de comer aos famintos. A quinta é dar de beber aos que hão um de sede. A sexta é dar pousada aos peregrinos e pobres. A sétima é enterrar os finados. Porém... Ao longo do século XIX com a chegada do século XX, estes valores transformaram-se, através de um discurso assistencial tradicional, característico da maioria dos hospitais, para uma visão clínico-terapêutica, que caracterizaria os hospitais da virada do século XIX em diante. Essa mudança se desenvolveu de maneira paralela às mudanças comportamentais e sociais do período, marcado pela racionalização científica em diversas e abrangentes áreas da atuação humana, que ocorria não só em Porto Alegre, mas em diversos lugares do mundo, por certo, em estágios mais ou menos avançados, infringindo mudanças diretas e indiretas nas concepções e nos valores éticos e morais da sociedade. Na contextualização histórica de Porto Alegre como um dos maiores centros urbanos do país, tal movimento se condicionava também ao rol de mudanças econômicas e sociais referentes ao conjunto de ideias que emergiam da passagem do regime monárquico para o republicano. A libertação das pessoas escravizadas, assim como a chegada de novas levas de estrangeiros aos portos do país, tornou as cidades mais populosas e, portanto, carentes de políticas públicas que permitissem a sua acomodação e atendimento, viabilizando o almejado crescimento econômico. Embora a população negra já estivesse inserida no contexto da sociedade de forma latente, agora, no entanto, deveria ser incorporada a ela de forma juridicamente distinta, alcançando assim a cidadania plena em direitos e deveres, em pé de igualdade aos imigrantes. O novo paradigma científico-tecnológico sugeria uma atualização técnica e também conceitual no formato de suas funções, essencialmente caritativas, para um novo padrão de atendimento e prestação de serviço à comunidade. Esse aumento populacional demandou uma ampliação de atendimento do hospital contratando, por assim dizer, as irmãs franciscanas de caridade que por um longo período, em torno de 30 anos coordenaram a administração interna da misericórdia ou seja, a solução apresentada foi a de perpetuar a diretriz assistencial caritativa de cunho religioso como pilar moral da sustentabilidade da instituição assegurando o provimento das doações, principal fonte de renda da Irmandade O ingresso das irmãs na administração, além de conferir disciplina e o asseio indispensável à manutenção das dependências do hospital, reforçaria o caráter litúrgico da Irmandade. O fato de as santas casas serem sustentadas por doações tornava imprescindível o valor de apresentação ou antes de representação à sociedade. Para tanto, As misericórdias eram pautadas pela exterioridade de suas atividades religiosas. O aspecto teatral refletia-se diretamente nos cultos promovidos pela confraria. Assim, em 1901, a Capela do Senhor dos Passos foi considerada o centro de culto da capital gaúcha, sobrepondo-se até mesmo em importância à Igreja da Matriz. A religiosidade ostentatória do período fazia de uma instituição como a Santa Casa o cumprimento de diversos papéis sociais, pois além de oferecer abrigo aos pobres e enfermos, era sustentada pelas doações de fiéis que, assim, cumpriam seus deveres da caridade e garantiam seu lugar no reino dos céus e nas hierarquias terrenas. Essa economia de trocas, que conferia legitimidade e respeitabilidade à irmandade, consistia como polo de referência e mesmo coação das representações e ações dos indivíduos. Reforçava a importância da presença das irmãs na administração, configurando o próprio caráter das misericórdias, garantindo assim o exercício de caridade através das doações. As doações não eram apenas um ato de caridade pela contribuição financeira direta à misericórdia para sua manutenção, mas também se configuram como a satisfação da necessidade espiritual e religiosa da sociedade em conservar e sustentar tal instituição como um voto de fé e confiança naquilo que ela representa, o que conferia a toda a estrutura filantrópica e a seus representantes um lugar de honra na sociedade, um prestígio político e, portanto, poder. As doações, advindas das mais variadas camadas da população, representavam também o crescimento da cidade, seu desenvolvimento social e econômico, assim como seu progresso científico. E foram exatamente esses aspectos de desenvolvimento que catalisaram a mudança no discurso assistencial que conduziu a uma subsequente demanda de complexificação do hospital. A criação da Faculdade de Medicina e sua equiparação às outras faculdades do país em 1900, a partir da fusão da escola de farmácia e do curso de partos que funcionavam na Santa Casa, são de grande importância no desenvolvimento da cidade. A formação de médicos nas suas dependências difundiu um novo olhar sobre a estrutura de todas as alas de atendimento e profilaxia, refletindo-se nas teses de conclusão de curso dos alunos residentes que não poupavam críticas à má condição clínica e à situação decrépita dos espaços específicos. Foi esse deslocamento da intervenção médica do corpo para o meio que permitiu historicamente a emergência do hospital médico, ou seja, a sua função propriamente dita como conhecemos hoje. Inicia-se neste período um embate entre ciência e fé católica. As críticas enunciadas nos trabalhos da faculdade tinham repercussão direta nas irmãs e na própria provedoria. As defesas das teses dos alunos, criticando a administração e as irredutíveis irmãs, assim como os debates em favor da disciplinarização médica do hospital, eram construídos pela imprensa republicana como verdadeiros acontecimentos na cidade. Pautadas pela primazia religiosa e pela inflexível condução dos sacramentos católicos, os valores das irmãs refletiam no maior ou menor grau de atenção e caridade durante o tratamento dos pacientes. Tais acontecimentos eram recorrentes no interior do hospital devido à fusão entre o sagrado e o profano, o conhecimento técnico e a administração dos preceitos religiosos. Os internos que davam baixa na Santa Casa eram recebidos sobre a interpretação de estarem sendo penalizados pela graça divina por seus pecados. Dessa forma, Seria imprescindível a cura do paciente, a sua recondução à moral católica, para que pudesse expurgar a sua doença. Dessa forma, seria imprescindível a cura do paciente e sua recondução à moral católica, para que pudesse expurgar sua doença. A utilização da instituição asilar como hospital-escola da faculdade tornava esses embates e lutas entre os grupos internos cada vez mais evidentes e acirrados. Da mesma forma, a inferioridade hierárquica do corpo médico frente à congregação franciscana das irmãs, sob uma provedoria predominantemente militar, criava uma situação inadmissível e desgastante. É justamente a partir da formatura da primeira turma de médicos que se começaram a perceber as mudanças estruturais advindas das pressões dos estudantes sobre a provedoria. O serviço de pronto-atendimento, criado ao final do século XIX, destinado ao atendimento externo, porém sem a necessidade de internação, conhecido como sala do banco, pode ser entendido como uma medida de cunho econômico e administrativo extremamente importante a uma condução mais racional dos escassos recursos disponíveis, visando uma primeira triagem de pacientes para internação observam-se melhorias internas promovidas durante o período de provedoria de Antônio Soares de Barcelos, que já primava pelo rigor pautado pelos preceitos científicos do positivismo típico da academia militar. Intervenções de cunho mais técnico especializado, que hoje seriam consideradas óbvias, como a construção do bloco cirúrgico especializado, separadamente dos demais, e a utilização de princípios básicos de anestesia e da asepsia, assim como a criação de um pavilhão específico para os tuberculosos, começam a ser introduzidas a partir de 1914. A partir do momento que a misericórdia se tornou uma extensão da pesquisa da faculdade, se aspirou à disciplinarização médica do hospital, apontando seus erros e modificando, portanto, os objetivos originários da instituição no calor das convicções acadêmicas. Afinal, a Santa Casa se havia tornado, como desenvolvimento das disciplinas médicas, o laboratório onde facultavam diariamente grupos de estudantes a versarem sobre suas experimentações conferindo autoridade às suas competências e, principalmente, o lugar institucional onde indicavam os critérios de cura que atestavam sua ciência. Iniciava uma mudança das estruturas de pensamento da época. A ciência médica ainda era encarada como a arte de curar, em estágio de recente comprovação e aceitação pela sociedade, e estava inserida em um antigo hospital asilar de assistência, uma fortaleza de caridade e religião administrada por uma congregação franciscana, cujo objetivo principal, além de confortar os pacientes em suas últimas horas, era evangelizar e encaminhá-los a uma boa morte ungida pelos devidos sacramentos. Após o provedor coronel Antônio Soares de Barcelos retirar-se do cargo por motivos de saúde em 1915, foi escolhido para o cargo o Dr. Dioclésio Pereira, eleição comemorada pelo corpo médico e saudado pelo Dr. Sarmento Leite, então diretor da Faculdade de Medicina. O médico empossado promoveu as mudanças esperadas, algumas no próprio ato da posse como a abertura do hospital aos facultativos e professores da Escola Médico-Cirúrgica, medida que pôs um ponto final entre uma antiga desavença científica e política entre as duas instituições de ensino. Além disso, Pereira nomeou um médico como diretor-geral do serviço sanitário do hospital, função antes exercida pelas próprias irmãs, além de estabelecer um número máximo de admissão aos doentes, 370. Em 1919, o Dr. Vitor de Brito sucedeu Dioclésio Pereira na Provedoria, quando então foi aprovado seu almejado regulamento do serviço sanitário do hospital, em que já na primeira página se apresentava uma nova subordinação hierárquica, com sete níveis, incluindo diretor, vice, médicos internos, diretores e adjuntos de enfermaria e consultório, internos, e por fim, a superiora, as irmãs enfermeiras, os enfermeiros e as enfermeiras. A nova misericórdia não seria mais o centro de uma caridade restrita emanando da infinita providência, mas um hospital médico, disciplinado, pautado pela clínica e pela terapêutica, voltado à cura e à reintegração de seus pacientes com qualidade e eficiência, que atenderia a sociedade de acordo com suas possibilidades, visando a otimização de seus serviços. A releitura de seu padrão assistencial caritativo conduziu a Santa Casa ao aperfeiçoamento e à atualização, o que reafirmou sua presença, sua importância e sua solidez no interior da sociedade porto-alegrense. E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, que foi produzido através de materiais do acervo histórico da instituição e trechos do artigo A Mudança no Discurso Assistencial Vigente na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 1898 a 1919, de Zíngaro Homem de Medeiros. CHC, sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Então faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br O CHC Santa Casa tem o patrocínio de Dorf Ketal, Facta Financeira SA e Florence. apoio de Bodipasa, Dr. Clean, Ercosul Alimentos e Mirador Spare Parts financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.